0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes, estamos aqui novamente para nosso episódio Geek Game do Byte Forado. Hoje estamos em três personas, eu Ryzen,
1: Ele pode governar.
0: nosso querido Fink, Querido Tio Gamer, nosso episódio de número 41, nós vamos falar sobre Xbox, IPI para o setor de games, Nintendo, Facebook Game e Ozobi 2077. Nossa primeira notícia de hoje é sobre o Xbox Series X e S que ganhou uma data de lançamento oficial aqui no Brasil. Então, seguindo o lançamento global do Xbox Series X e S para o dia 10 de novembro, o Brasil também será contemplado com os lançamentos dos novos videogames nessa data. E aí, era só mais essa questão oficial, né? Já se esperava que fossem lançar aqui na mesma data do lançamento global, e agora a gente tem a confirmação. Segundo aí, o gerente brasileiro da Xbox, foi um esforço é, de priorização do mercado brasileiro. Desses é Brasil, lembrando que os preços já foram é, divulgados, né? O Series S, que é o mais, mais simples, ele terá um valor aí de R$ 2.999, já está a, na pré-venda, inclusive dá para achar algumas promoções com algum tipo de desconto. E o mais parrudo, o Série X, Series X, tá por R$ 4.999. Para você que ainda não comprou, espere um pouquinho mais, porque a nossa próxima notícia tem a ver com esses valores aí dos consoles e equipamentos gamers.
1: Tem uma lista grande de lojas lá, né, que dá pra escolher pra comprar. Acho que tem oito ou mais. E tu tá no hype, né? Acho que tu prefere o Xbox, né? Que ele é Dark, né? Tem teu nome. <risos> A Dark Heiser que é o Xbox, que é Dark. Playstation é branco.
0: Bem, pelo que eu tô entendendo, o Tio Gamer vai me beneficiar aí com o um presente aí de um Xbox. Tô aceitando, Tio game, valeu. Obrigado. Tá selado. <risos> então, caros games, caros gamers, saiu uma notícia recente e foi confirmado hoje, no dia que nós estamos gravando, dia 27, que o governo Bolsonaro fez uma redução na alíquota de IPI para o setor de games. E aí com essa decisão aí do governo, os consoles e máquinas de jogos terão imposto reduzido de 40% para 30%. Na verdade aí é uma margem que dá uma variada, e vai ficar entre 6% a 30% o imposto sobre os consoles e as máquinas de jogos. Que de certa forma é uma boa notícia para quem pretende Comprar seus consoles da próxima geração que estão chegando. E uma péssima notícia para quem já comprou, né? Quem comprou antecipadamente antes de surgir esse, essa redução, talvez aí fique um pouco chateado. Mas nós vamos ter que esperar melhor, mais um tempinho, para ver se realmente esses consoles vão dar uma baixada, né? Haja vista que é, o preço, o dólar ainda está muito elevado com relação ao real. E também estamos nesse momento de pandemia em que os produtos tecnológicos eles estão bem com valores bem elevados. Né? Mas é, o que a gente espera é que realmente com essa redução do imposto aí sobre esses produtos, os consoles e as máquinas de jogos, a gente consiga ter uma redução aí nos consoles da próxima geração. Talvez até uma redução sobre os jogos também. Então é uma boa notícia. Esperamos que realmente esse, esse abatimento chegue aí ao consumidor final. Porque a gente sabe que realmente os preços aí estão elevados né o console mais barato é três mil reais ele já não é aquele aquele rádio que a gente já esperava né, Para a próxima geração e os dois mais caros tanto o Playstation 5 quanto o Xbox Series X eles estão aí na casa dos cinco mil reais né Um valor bem salgado a gente tem que comprar no carnê e pagar em 50 vezes então vamos esperar hein, que consigamos ter uma redução aí nos preços né para poder eu receber meu presente do tio game de Natal <risos>
1: De Natal mesmo, porque no lançamento aí, tá todo mundo ainda sem o décimo terceiro. Além do dólar alto, tem outros impostos, né? Tem Confins e OF, então a gente tem sempre que lutar mesmo para baixar o preço das coisas aí não só de videogame, mas de todo o resto porque tributação principalmente no Brasil é muito alta né toda vez que baixa é uma vitória
2: a gente sabe que o Brasil é um grande consumidor aí de produtos eletrônicos né e principalmente games nosso mercado de games tem crescido cada vez mais aí e uma coisa que eu ainda sinto falta são os games feitos aqui no Brasil né a gente já vê poucos deles e eu acho que essa redução de impostos e tudo mais e é cada vez mais incentivo para essa área de games aqui no Brasil é uma vitória e a gente está sempre querendo mais disso, né? Nosso mercado de games aqui, a gente sabe que a gente tem, nós temos muito games mesmo. E daqui para frente, eu acho que é esse o nosso rumo, né? Expandir cada vez mais. A gente sabe que hoje em dia essa comunidade gamer, ela tem todas as idades, né? Antigamente a comunidade gamer era bem reduzida, tinha certa certo preconceito contra ela, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vê pessoas de todas as idades jogando e vamos para frente Brasil. Brasil, eu
0: acho que a comunidade game só vai aumentar realmente. E a nossa terceira notícia de hoje vai eu tenho certeza que comprovar isso que é a chegada aí de jogos mais parrudos ao Facebook Game, né? Então lá no Facebook já tem um, uma funcionalidade de, de aplicativos de jogos. Agora, essa funcionalidade do Facebook ganhou mais um extra aí que é o stream de jogos. Por enquanto está sendo só nos Estados Unidos. Mas mas aí a, o Facebook disse que vai jogar, vai rodar até jogos mais pesados na nuvem. Então mesmo os dispositivos mais fracos, como celulares e PCs que, que não aguentam jogos muito pesados, eles vão conseguir rodar através desse streaming direto lá no Facebook, né? Então a gente já tem algumas notícias, até falamos aqui no, com entusiasmo aqui no Bate Forado, sobre o Stadia, sobre o Amazon Luna, que são aí serviços de streaming que estão chegando e que realmente nos fazem pensar em poder jogar sem ter um, um console Parrudo, ou um PC gamer muito potente, que a gente sabe que está muito caro ultimamente. E aí o Facebook lança é, essa concorrência aí com o Facebook Game. Então eu acho que né, tô, com todo esse acesso que o Facebook tem, ele vai promover ainda mais essa parte dos jogos aí. Vai ter muito mais jogadores e jogadoras por conta aí dessa... Funcionalidade. Então, nesse primeiro momento, é, o Facebook falou que não vai ser assim, aqueles jogos AAA, né? Não vão ser os jogos mais parrudos mesmo, mas é, já vão trazer alguns jogos aí interessantes, que são um pouco mais pesados. Nesse primeiro momento, são jogos mais mobile mesmo, jogos que normalmente são para celular, estão ali no Android, no iOS. É, alguns dos jogos que já vão chegar, que já estão atualmente na, nesse stream do Facebook, são o Asphalt 9, é, Mobile Legends Adventure, Pejato. Golf, Inc. e Solitaire, em breve o jogo Dirt Bike. Então já tem alguns jogos bons aí, já dá pra começar uma jogatina. O Asphalt, é, pra quem já baixou ele aí no Android, sabe que é um jogo pesado, né? É mais de 1 GB de download aí. Com essa funcionalidade no Facebook, você não vai precisar baixar nada, é só você clicar ali, algum servidor na rede vai fazer todo o trabalho pesado. <risos> Você não vai precisar ter, você vai precisar, não vai precisar ter um celular daquele do de última geração, mas você vai precisar, claro, de uma internet aí razoável, né? uma boa internet. Eu acho que o Facebook está fazendo uma boa jogada, com, com certeza vai popularizar. Nesse primeiro momento eles é, apostam mais nesses jogos que não são tão pesados, né? Mas aí eles dizem que para o futuro eles vão é, aprimorar a infraestrutura e possivelmente trazer outros jogos aí que são jogados também nos consoles e nos PC gamers, né? Por enquanto você só os mobile eu mesmo. Esse anúncio da empresa com esse streamer aí, vem depois de a empresa adquirir a Playgiga, que é uma empresa de streaming de jogos da Espanha, faz um ano isso. É, é, dá uma ideia de, no futuro, Talvez aí essa, esse streaming, essa parte de jogos aí do Facebook consiga trazer jogos mais parrudos do, de AAA, né? Então vamos ter que esperar melhor, ver como eles se comportam. Eles devem saber que países como o Brasil, a gente não tem internet para essas coisas, né? Então vão lançar esses primeiros jogos. Eu acho que vão fazer um teste aí, ver se vai dar certo mesmo. Mas eu acho que com tanta gente acessando o Facebook tendo essa parte de streaming de jogos, eu acho que vai ser realmente, acho que vai fazer sucesso mas vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer se vai dar certo mesmo, tem essas outras concorrências, né, do Stadia e do Amazon Luna só que assim, né, Stadia e Amazon Luna você tem que pagar, né, pra poder jogar ali, se no Facebook for tudo grátis você só entra ali e joga realmente vai ser difícil com essa concorrência mas bora ver quais jogos vão chegar e se vai dar certo
1: é, estando no Facebook, tá mais na mão mesmo, a praticidade é maior e estando grátis e sendo jogos mobile, é interessante para testar, ver se a internet aguenta, né? E não frustra a pessoa que talvez pague em outro serviço e a internet não funciona. Então, nesse daí dá para testar e se. Não funcionar, tudo bem, né? Espera a plataforma melhorar e essa tecnologia evoluir, né? É realmente interessante
2: aí, né, essa ideia do Facebook. É, eu confesso que eu não tinha pensado nisso até, tipo, porque já são jogos gratuitos, né? vai você precisa streaming, jogos já que já são gratuitos, mas aí é, quando você vai pensando realmente que tem muitos jogos aí gratuitos que não conseguem rodar em aparelhos mais fracos ou em PCs mais fracos, né? Isso é uma ideia que vai ser muito interessante E o Facebook aí, a gente sabe que Começou ali com uma ideia Tensiosa ali na, na faculdade, né cresceu tanto aí, que se tornou um dos Maiores sites aí, umas comunidades virtuais Aí do mundo, e a gente vê isso crescendo Cada vez mais, ele comprou muitos Aplicativos diferentes, ele também comprou Um óculos de realidade virtual né? Já tem um bom tempo E ele tem tentado jogos de realidade virtual aí. Talvez ele até faça o uso desse Streaming com os óculos Futuramente, né, seria uma ideia também interessante. Eu não sei, como o Ryzen falou, se eles conseguirem fazer esse streamer de vários jogos aí, talvez alguns jogos aí sejam normalmente até pagos de formas gratuitas ali, Então acho que o acesso, até o próprio acesso do Facebook vai aumentar, acaba aumentando ainda mais, tempo que o período de pessoal passa mais tempo ali. Porque a gente sabe que gamers geralmente também acessam as comunidades, né? Não sei tanto se vai, os gamers vão ficar tanto tempo no Facebook, até porque eles têm que escolher entre ou ficar no Facebook ou jogar, né? E aí agora eles teriam eles poderiam ficar no Facebook e jogar ao mesmo tempo, né? Inclusive, estava tá Talvez ele estaria ali jogando, ali, ainda podendo se comunicar na né, mesma mensagem ali, ao mesmo tempo vendo algumas coisas, dependendo do jogo. E recebendo os anúncios, né? <risos> e recebendo anúncios. A última notícia
0: que eu trago hoje para o nosso episódio Geek Game é sobre a Nintendo. Então, nós já falamos anteriormente que a Nintendo está voltando ao Brasil, né? Infelizmente, a notícia de hoje é que ela não vai. Não vamos ter jogos físicos aqui no Brasil. Então, por mais que nós tenhamos de volta aí a Nintendo, essa parte dos jogos físicos ela não vai chegar pra gente. Então, vão ser mais os jogos na versão digital. Mas tendo a loja aqui, já dá uma melhorada nessa questão dos jogos, né? Com as formas de pagamento, com a questão. Dos impostos aí. Também, mesmo que a gente tenha essa loja aqui, a gente não vai ter assim também um, um conteúdos exclusivos para nós brasileiros, né? Já que a ideia da, da Nintendo é focar mais na América é, Latina como um todo e não só no Brasil.
1: Nada indica também que os jogos vão ser localizados. E aí é triste porque a Nintendo sempre vence. Esse esses top 5 aí de jogos que são para família, e na verdade tá tudo em inglês, então pro brasileiro não faz tanta diferença se o jogo tá bem avaliado ou não aí fica complicado
0: é o que é, a gente percebe pela notícia que tá no site do Tecmundo é que são poucas pessoas né, que estão vindo que estão nas lojas brasileiras e a ideia é que eles sejam responsáveis pela região da América Latina né e aí você é, tem essa... É, parece... Parece onde eu e o Tio Gamer trabalhamos, né? São poucas pessoas para muita coisa, né? Pra tomar conta de muita coisa. Então, para Eles tão, vão tentar fazer assim, aos poucos, né? Tentar expandir aos poucos e mais tranquilamente. Tentando ver os melhores caminhos, ir com calma, né? Estudar bem o mercado. Para garantir que as coisas sejam feitas corretamente. E aí, assim, eles conseguirem uma longa permanência aqui no mercado brasileiro. A boa notícia é que nós vamos... Ter assistência técnica aqui no Brasil, é, que hoje está sediada lá em São Paulo. E isso é bom, né? Ter essa assistência técnica. É, mesmo que um pouco longe de nós aqui do bate-furado que estamos gravando em Santarém, mas tendo aqui no Brasil já dá uma ajuda, né? Então, essa é uma das boas notícias. Garantia no console, né? Parcelar no cartão, na loja. É, garantia. É, todas essas coisas aí já dão uma ajuda né a gente fica triste aí para quem gosta de colecionar de ter os jogos físicos aí infelizmente eles não vão vir né segundo a Nintendo é custo da importação os valores é, dos tributos aí ficou muito é, ficaria muito elevado para os jogos aí por isso que eles não estão trazendo mas Vamos ficar de olho aí para mais informações.
2: Uma das coisas que já fomos aqui várias vezes, principalmente eu e o Thomas, é a falta do... E o que o comentou, né? Que é a falta do dublagem português. Até legenda em português, né? Eu acho meio vacilo aí da Nintendo. Porque a gente sabe que ela tem tentado expandir, mas eu não vejo ela tentando ser espaçada nesse, nesse sentido, assim, né? De tentar trazer mais coisas aí já para nossa... Pro, pro brasileiro aí já, né? Em português. Porque... Assim, eu acho assim bem chato. Eu que consigo compreender razoavelmente bem o inglês. Ainda prefiro, contar tá na minha língua nativa, né, eu acho que eu compreendo mais, acho melhor. Pelo menos a legenda, né? Assim, alguns jogos, eu assim, não me importo realmente de ser, ser legendado, não ter dublagem. Eu realmente gostaria que começasse a ver esses jogos legendados. Pô, já um Zelda totalmente legendado em português. Se tivesse dublado então, pô, que seria as lágrimas? É, hoje em dia a gente
0: tem muitos jogos que já são... É, dublados, né? Eu acho que pelo menos a legenda não era um negócio tão difícil, né? Porque tem vários brasileiros aí que fazem a legenda aí das séries dos nossos vídeos aí, colocam na internet rapidinho pra legendar um jogo assim, não seria, não seria tão difícil não, eu aposto. Então acho que até essa questão da legenda aí realmente talvez um vacilo aí da Nintendo né, porque não vejo que é algo tão difícil quanto uma dublagem, mas vamos aí esperar ver o que acontece né, vamos, vamos reclamar né eu, eu vejo que essas reclamações aí, elas costumam surtir efeito a gente começa a reclamar, o povo começa a mudar, a fazer aí atrás né, porque aqui no Brasil a gente tem um mercado gamer bem grande né, bem interessante e eu acho que isso daí ia é melhorar a venda deles aqui já que são, já é difícil de achar já é um produto caro e aí você ainda pega um produto que não tá na sua língua. Então, bem complicado, né? Quando a gente vê, assim, esses jogos mais novos aí no... Da PlayStation do Xbox, a gente vê uma dublagem, o um jogo dublado é muito bonito, né? A gente vê ali na nossa língua, toda aquela é uma coisa assim que, é, que ma é marcante, né? A gente parece que a gente tá assistindo filme, jogando, ou assistindo um anime, sei, é algo assim, é bem interessante mesmo. Né? Então, tem muitos fãs aí Nintendo, acho que pode melhorar essa, essa questão.
2: Rapaz, eles poderiam aí jogar no, no tradutor, da legenda lá, deixar aquela legenda bostona <risos> e a gente ainda aplaude e falar, obrigado, obrigado. Pois é, free, Português de free. Portugal. Português de Portugal. Coisa. Não vai fazer
1: merda aqui não, hein? Obrigado,
0: Rogerinho. E aí, tio Game, o que você traz pra nós hoje? Aconteceu
1: uma coisa inesperada, que foi o personagem Ozob, né? Ele não me importa com nada. Ele é uma criação do Azagal, lá do site Jovem Nerd. O Azaghal também é conhecido como Dave Pazos. E ele criou esse personagem pra uma roda de RPG, né? Numa situação em que eles jogam e isso vira o um podcast. Aí depois eles fazem uma edição pra fica mais dramático e tem todo o background de sons e músicas aí fica interessante de acompanhar e esse personagem ele se tornou muito famoso né não é muito comum os fãs mandarem ilustração mandarem versões desse personagem ele é uma repaginação do Bozo né que ao contrário o nome do Bozo fica o né? e ele é um replicante com as memórias de um desse palhaço né e aí, desde o início da criação do Cyberpunk que eles conversam com o estúdio, né, o CD Project Red, para colocar de alguma forma o Ozob. Aí Eles dizem que no início eles queriam só um cartaz de procurado do Azobe, mas que isso foi evoluindo, né? Hoje em dia, ele é um personagem que vai ajudar na jornada de alguma forma. Alguns acreditam que ele vai passar uma missão, outros acham que ele vai interagir em algum ponto do mapa, que ninguém sabe onde é ainda. Mas tem um cartaz já disponível para a gente ver como está o visual dele. E a curiosidade é que o Azagal fez a voz no Brasil, né? em português. Ele poderia ter feito a voz em inglês, porque ele sabe o idioma, né? Foi convidado para fazer a voz original do jogo, né? do, da, do idioma inglês original, mas não se sentiu seguro. Mas o diretor de dublagem disse que ele fazendo em português está bacana, que vai ficar bem feito, e por acaso adiou o Cyberpunk, né? Agora vai ser só em dezembro, parece que é a terceira vez que adia, mas eu tô no hype, porque parece que nesses últimos dias saiu muita notícia. Dessa do Azobe teve notícia de ah, o movimento dos lábios vai ser sincronizado com a fala em português ou em qualquer outra língua, que é uma tecnologia nova. Tem também... Quantidade de diálogos que vai ter, né? Também mostraram que é um texto enorme que tem dentro do jogo. É uma pilha de folhas, tanto diálogo que tem no jogo. Então parece que eles vêm com tudo mesmo para ser o jogo do ano e ter muita coisa para fazer, para ser um jogo memorável que vai ficar muito tempo aí. Nos, entre os tops
2: Que nem o nosso querido Também já falou Esse jogo tá Muito hypado, né E às vezes eu até fico apreensivo De tanto hype assim É um jogo que Eu esperava Depois eu não esperava Mais tanto Depois eu esperava Bastante Depois eu não esperava Mais tanto E hoje em dia Eu fico Nem sei mais o que, que pensar O que esperar Eles vão são é Cada coisa assim Que faz tu aumentar O teu hype é Aumentar o hype, é aumentar, o hype, é aumentar, o hype é aumentar o hype Só que isso também Eu acho que acaba Criando um pouco de Uma é, vez assim Esperança alto demais né? Quando você tá esperando Algo alto demais Aí você chega lá E mesmo que seja Algo muito bom Mas você espera ainda mais, aí não era aquilo tudo que você esperava, e você pode acabar ficando decepcionado então, já aconteceu comigo em alguns jogos pelo menos, que jo jogos que não eram ruins, mas tipo, eu tinha tanta esperança deles, pensar que ia ser tão bom, e quando cheguei lá não, não foi meio decepcionante, em comparação eu também já vi jogos ao contrário tipo, Skyrim para mim, era um jogo que para mim, é, eu não acreditava que ele basicamente eu não acreditava que ele fazia, que ele poderia fazer o que fazia naquele tempo, e quando eu comecei a jogar ele, eu me senti super alegre, porque foi um jogo assim, muito foda, eu fazia muitas coisas assim que eu não acreditava que era possível aquele tempo, do que, na verdade, que eu não acreditava que teria num jogo, né? É eram coisas assim pra mim que foram brilhantes. Eu espero que esse jogo consiga ir corresponder todo esse hype dele.
0: Olha, realmente, esse feito aí do Ozob é muito impressionante, né? A gente tem que aplaudir mesmo aí a galera do Jovem Nerd. Se os caras ouvintes, as caras ouvintes que quiserem dar uma olhada, a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo quando, é, deles anunciando, fazendo anúncio oficial lá no canal do Jovem Nerd. E realmente é uma história muito impressionante, né? Eles foram para alguns eventos e aí lá eles foram no pé do pessoal da Cid Project, Project Red para colocar o Ozob lá dentro e eles conseguiram. Foram várias tentativas e eles conseguiram colocar aí um produto brasileiro, um personagem aí inventando aí inventado aí pela, pelo crânio aí do nosso nosso colega brasileiro. Realmente fiquei muito impressionado com essa notícia. Fiquei assim... Na hora que eu vi a notícia, na verdade, eu já tinha visto essa notícia e não tinha entendido direito. E aí depois que eu fui ler realmente a notícia, né? Saí só da, do título e ler a notícia, percebi do tanto que é impressionante o que, que eles conseguiram fazer, né? Colocar aí esse personagem, o Ozob, dentro do jogo oficial assim, da Cid Project Red. E ainda mais um, desse, um dos jogos que tá sendo aí muito bem pautados para ser um dos melhores jogos do ano. Talvez aí com chance de ganhar para o melhor jogo do ano, né? A disputa vai ser tensa, vai ser difícil realmente. Mas é um jogo que tem um hype muito grande, tem realmente uma expectativa enorme sobre esse jogo. Essa novidade aí eu acho que anima mais ainda os fãs brasileiros, né? Mesmo quem ainda não conhece a, a história aí, pode dar uma verificada sobre a história do Azobe. O, o tio Gamer já falou um pouquinho. E é impressionante, impressionante mesmo. Eu fiquei assim realmente abismada, né? Aí uma bola muito bem dentro aí do Jovem Nerd. Realmente é, vamos aí parabenizar os caras Que ele conseguiram aí Realmente uma façanha muito grande né Muito bacana mesmo Pensar ainda que o Azaghal vai, é, fez a dublagem então, impressionante. E isso ainda é, é, torna mais complexo, né? O Ozob, já que o criador ali vai poder... Pod, no caso, né? Que já já fez essa dublagem. Ele colocou ali dentro aí, coisas características do personagem que ele criou. Então, realmente, muito bacana. Bora ver, já tô mais é, ansioso aí por esse jogo. Felizmente, como o tio gamer falou, realmente o jogo foi adiado, né? Para 10 de dezembro. 21 dias depois da data inicial de lançamento, que era dia 19. Então, já tem várias... Filmes, jogos, séries estão com datas adiadas, né? É, Nesses tempos de pandemia está ficando normal. Mas vamos aí, é mais um tempinho aí para a gente juntar grana <risos> para poder comprar o jogo.
1: Para quem não viu nada do Cyberpunk nem do OZOB fica estranho falando assim pelo podcast, porque parece que ele não se encaixa, né? Como é que vai colocar um um palhaço num mundo cyberpunk, distópico, mas, na verdade, o, a principal característica do Ozob é que ele tem uma granada no lugar do nariz, né? Porque o palhaço tem aquele nariz de borracha vermelho lá e no Ozob é uma granada vermelha, né? Essa característica do cyberpunk é muito comum. As pessoas terem um implante no rosto de alguma coisa e aí substitui os olhos, ou então substitui a testa, ou então... O queixo ele é cibernético, pode ser retirado. Então essa questão da granada dele tirar do rosto dele quando ele quiser e usar, encaixa muito bem com o jogo.
0: É muito bacana mesmo, fiquei impressionado aí com a notícia, muito bacana essa notícia aí, Tio Gamer. Com esta notícia nós passamos para o nosso momento especial de recomendações. Eu trago uma recomendação hoje, que na verdade é uma recomendação do Tec Mundo, É uma lista feita por eles e elas com oito melhores filmes de terror para assistir. Então a gente sabe que a gente está aí no mês do Halloween, né? É uma data que é mais comemorada nos Estados Unidos, mas a gente já vê algumas lojas, algumas coisas aí com essas questões do Halloween. E uma coisa interessante para quem gosta do gênero de terror é assistir filmes, séries, né? E o Tec Mundo fez uma lista, deu uma olhada, achei muito interessante, muito bacana mesmo há alguns filmes a maioria eu já assisti tem uns que eu ainda não vi pretendo ver e eu trago aqui pros ouvintes para os ouvintes essa lista do Tech Mundo que eles começam com o filme do exorcista que é um filme realmente que eu já assisti e é impressionante é um filme de 1973 né é um dos considerado é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos
1: é uma das histórias mais tristes que tem então
0: é um, um, realmente uma boa recomendação o segundo filme ele é um filme mais novo é um filme que concorreu ao Oscar que é o corra Get Out então é esse filme também é um filme bacana, está disponível na Netflix. Vale a pena assistir, uma boa recomendação. E a terceira recomendação deles é o filme Host. Então é bem é interessante esse filme, ainda mais para o nosso tempo, né? Porque ele une aí uma, a sensação de terror à distância com atributos tecnológicos. Então tem essa pegada aí, né? Principalmente a gente que vive esse, essa imersão tecnológica devido à pandemia. Então é interessante. quarto filme que eles trouxeram da, de recomendação, recomendação foi o Psicose e é um filme realmente muito bem falado recomendado do Alfred Hitchcock né? é um filme de 1961 e realmente é um bom filme um ótimo filme de terror aí, em quinto lugar eles trouxeram o Iluminado
2: o rapaz preso no labirinto lá,
0: outro filme sensacional do livro do Stephen King e é um filme muito bom realmente, vale a pena ser assistido em sexto lugar eles trouxeram o um Lugar Silencioso também é um filme ótimo filme excepcional, a gente tá esperando aí pelo, pelo segundo, pela continuação, se eu não me engano, acho que foi adiado também essa continuação do Lugar Silencioso. Eu já vi o trailer do, do filme 2 e realmente parece que vai ser legal. Primeiro eu gostei bastante. Em sétimo lugar eles colocaram Invasão Zumbi, um filme sul-coreano. Parece, é, parece que é bacana, esse eu ainda não vi. Em oitavo eles trouxeram o filme Alien. Eu sou muito fã da série Alien, assisti todos os filmes e realmente é um filme muito bacana, que eu recomendo mesmo. Eles mandaram aí o Alien 1979, né? a, oitava recomendação, a oitava e última recomendação. Então são filmes aí que na maioria eu assisti E realmente eu recomendo Mesmo pra quem gosta de terror Só tem uns dois filmes aí dessa lista que eu não vi Então quem gosta de terror Pode assistir tranquilamente, sem medo Esses filmes, quer dizer, né? Sem medo ou com medo, né? Mas sem medo de, de serem ruins né? Os filmes realmente são bons Pra quem gosta do gênero, são ótimos filmes Essa é a nossa recomendação de hoje Do episódio Geek Game aí pro mês do Halloween E aí, Fink, vai mandar aí a recomendação? Eu não
2: ia falar não, mas aí é do Halloween eu fiquei pensando aqui. a recomendação de hoje vai ser o jogo Alice, Madness Returns, que fala de uma reinterpretação da Alice, né? E como diz no nome, já é bem louco, bem bastante loucura. É, no caso, a Alice tá, sofre alguns problemas ali de demência e ela vai para um país das maravilhas bem diferente do que o que a gente está acostumado. Então, é um país das maravilhas bem mais dizer, aterrorizante e é bem interessante, é, porque a gente tá sempre acostumado a esse mundo bem realmente maravilha, né? Não é tão maravilha, eu, é, é algo que eu acho bem legal ver esse assim, outro lado dessas histórias, às vezes, né? Então, deixei como a recomendação aí. Alice, Madness, retorno. Aliás, a capa dela se uma vaca é doideira.
0: É, eu já joguei um pouquinho desse jogo, parece ser bem bacana mesmo. E essas são as nossas recomendações de hoje, de hoje. Caras ouvintes, caros ouvintes, fiquem todos bem. Wakanda forever. Valeu,
1: falou. Bye, bye. Acabou o programa, Acabou.